0: más hondo, ya y sentir, y cimentar en solidez este mi afecto. Pues mi corazón, que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza tu proyecto. Seguridad, quiero darte mi respuesta, aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí.
1: Hasta Muy buen día, buen comienzo de semana, buen descanso para los que lo están aprovechando este fin de semana largo, a los que están de viaje en rutas, que vayan despacito, que vayan sin apurarse en la marcha, disfrutando del buen paisaje, del reposo, del respiro profundo, que sea de esos días donde la memoria de lo vivido ayer en familia, en el Día del Padre, nos despierte con el deseo de comenzar a reconstruir todo lo que nos queda por hacer en una patria tan dolida y tan sufrida como la que estamos atravesando, con tanta pobreza, con tanta descomposición en la social, con, tanto, con tanta circunstancia en lo político De desvarío, de no entender hacia dónde se va Con luchas intestinas dentro de los partidos Con, con situaciones como la del Chaco tan Tan dolorosas, tan incomprensibles Bueno, en medio de todo eso Buen día y buen comienzo de semana, Corina.
2: <ríe> buen comienzo de semana para vos, padre. Me pasaste buen día. ayer el día del padre. Y un poco accidentado, un pero celebrando. Me contaste, me contaste. Sí, pero celebrando el don de ser familia y bueno. Accidentado en cosas caseras, eh, caseras, caseras
1: que no vale la pena ampliar, sí. pero que pero que son todas con solución. So,
2: y agra pero agradeciendo sobre todo el don de ser familia, como decía y del padrazo que, con el que me toca eh, vivir esta hermosa aventura de ser padre de estos dos niños que me toca también <ríe> acompañar.
1: Está bien, está bien. Pero además a él le Toca la paternidad en el Colegio San Juan Pablo II, sí. como le decía ayer a Marcelo. Qué bárbaro, ¿no? como eh, crece el don del de, de ser referencia y, bueno, lo acompañamos también, además de lo que hace en casa, sí. lo que hace con otros profes y con otras profes ahí en el San Juan Pablo II, en tanta vulnerabilidad y tanto desafío de caminar con los adolescentes y jóvenes en este tiempo, hay un texto maravilloso que ayer compartí, que nuestro arzobispo nos lo regaló ayer de un sacerdote, perdón, de un pastor que le escribe a su hijo adolescente. Me acordaba de todos los, todos los papás y mamás que están con sus hijos adolescentes. Después si hay un ratito lo vamos a compartir. Bueno, lo tenés por ahí,
3: eh,
4: manda en el grupo, sí, después lo buscó. buscamos.
1: Está en el grupo ahí de la, de la radio. Bueno. En medio de todo eso el Evangelio nos sale al cruce invitándonos a amar al estilo del Padre, no menos, no menos. Él hace salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Es la medida del amor a la que Jesús nos invita, es con la que Él vive, es la que nos quiere familiarizar en el vínculo con la Trinidad, es el Espíritu Santo el único capaz de regalarnos semejante capacidad de amar al estilo del Padre que incluye, por supuesto, en esto de hacer salir el sol para todos, a los que no resultan tan amables, tan amigables, con los que tenemos posiblemente diferencias, a veces justificadas, a veces no justificada. Siempre las diferencias, cuando suman en el espíritu de la caridad, verdaderamente, más que complementariedad, coexisten en un mosaico maravilloso de, de belleza, ¿eh? con las diferencias, donde está la riqueza, Así que bueno, en torno a esto estaremos compartiendo, corriéndonos de esa espiral de violencia en el que el espíritu del mal nos pone cuando las diferencias se constituyen en amistad. y cómo aprender a ser amigable lo distinto, haciendo que lo otro, lo diverso, me resulte cercano. Ahí está mi madurez y mi crecimiento, ahí está, justamente así. Vamos a compartir el Evangelio de Mateo 5, 38, 42. Ahí el Señor nos invita a amar también a lo no tan amable. Él le llama a los enemigos, lo compartimos.
2: Jesús dijo a sus discípulos, «Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo que no hagan frente al que les hace mal. Al contrario, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, preséntale también la otra». Al que quiera hacerte un juicio para quitarte la túnica, déjale también el manto. Y si te exige que lo acompañes un kilómetro, camina dos con él. Da al que te pide y no le vuelvas la espalda al que quiere pedirte algo prestado. Palabra del Señor.
1: Gloria a ti, Señor Jesús. Ahí está, ahí pasa, pasaste, Corina, muy bien. <ríe> te iba a decir Alejandro que esperará que pase la corina para, para sumar la cámara. Bueno, este es el, el desafío de esta, de este tiempo, ¿no? de este tiempo tan donde, donde la diversidad gobierna el, el conjunto de la convivencia social y donde evidentemente esconde ella misma una riqueza a la que hay que aprender a estar atentos. Hay que aprender a estar atentos. El Evangelio nos pone frente a quienes, en este caso, más que ser distintos, solamente nos han ofendido. Lo hace a partir de esta ley del talión, a la que no hay que prestar atención. La ley del talión dice, ojo por ojo, diente por diente. Está tan presente entre nosotros, cuando nos nace el Espíritu de la revancha al que muchas veces supuestamente le llamamos justo el evangelio nos invita a dar un paso más allá de este modo de este estilo de este de este, sí, de este este sí querer hacer justicia por propia mano nos invita a la ley de la caridad al amor al estilo nada más y nada más que la del Padre sobrenatural estilo, forma novedosa, es el estilo que Jesús dice, Él tiene y nos muestra que tiene, que el Padre le ha regalado y que Él comparte con el Padre. Sin duda hay reacciones instantáneas nuestras cuando somos agredidos que nos podríamos llamar las primarias, a las que Jesús nos hace mirar para volver hacia atrás y repensar antes de reaccionar si es la mejor forma de reaccionar cuando, con razón o sin razón, nos sentimos ofendidos, agredidos, maltratados. Tal vez en más de una ocasión eso que llamamos maltrato es una experiencia interior de alguna herida no curada y cuando pasa una situación que nos la recuerda aunque la persona que la hace con nosotros no tiene la intención de hacerlo, es aquello no curado, no sanado. Por eso no importa, o importa sí, muy bien, si es objetivo o no la agresión recibida, sino de poder curar la herida que nos producen las violencias sufridas con una actitud superadora. Es lo que podríamos llamar romper el espiral de la violencia, ese que está instalado en la convivencia social o esa, que está instalado como modo, como estilo, en lo verbal por sobre todas las cosas, en lo descalificador del otro sin ningún tipo de razón y a veces parados en situaciones casi dogmáticas en algunos comunicadores sociales o en algunos actores de la sociedad importante que en la lucha por el poder en un sentido u en otro se valen de este estilo descalificador violento para instalar en la convivencia social de la, de la vida común como líderes que son esa forma y como si esa forma pudiéramos naturalizarla cuando en realidad lo que hace es desnaturalizar nuestras relaciones y enfrentarnos y enemistarnos sin duda detrás de todo eso está una fuerza que va más allá de nosotros, que se opone al plan y al proyecto de Dios y que Jesús viene a corregir. Y invitarnos a estar atentos, porque no es el ojo por ojo, el diente por diente, la solución a nuestros conflictos, sino por el contrario, una fuerza superadora desde la caridad con mucha humildad que rompe ese espiral de la violencia, y nos invita al ejercicio real de la fraternidad. Es mucho más que perdonar esto que se nos propone, es mucho más que reconciliarse, es testimoniar que el amor, el amor se hace más fuerte que la muerte, y Jesús va más allá y pone ejemplos concretos, los golpes, los pleitos, no se hace frente, sino que se presenta la otra mejilla. Quiere decir, no hay que ir por el camino donde te conducen cuando sos violento. Para que haya pelea hace falta por lo menos dos. Si uno que es invitado a pelear se corre, se acabó la pelea. No hay forma que ella se instale en lo de todos los días. Poner la otra mejilla sería eso, correr la mejilla posiblemente. Es decir, correrse del lugar donde se plantea el conflicto. Es verdad que es en las diferencias donde nos enriquecemos, es en el poder compartir criterios complementarios a los criterios originales que surgen de nuestro modo de llevar las cosas adelante, en el trabajo, en la comunidad, en la vida de la familia. Pero la pelea, la pelea, la dialéctica de la lucha es propio de un espíritu devastador. Si la dialéctica, es decir, si el uno dice una cosa, el otro dice otra, y en el, esa conversación uno corregirse, el otro también cambiar de posición, hasta que logramos acordar, hasta que logramos poner en sintonía el corazón. Pero no la violencia, no es, el, no es la enemistad lo que nos hace crecer, es en todo caso la amistad construida a partir de las saludables diferencias. Que nos haga crecer en este espíritu, que desaparezca de nosotros la ley del talión, el ojo por ojo, el diente por diente, y que crezca la ley de la fraternidad que supone quitar de en medio al que viene a dividir y establecer en el centro al que nos une bajo la fuerza de la caridad. Pusimos una consigna, Corina, que nos puede ayudar en esta mañana o en esta catequesis para compartir y para sumar nuestras maneras de crecer en el amor.
2: ¿Dónde te sentís llamado a pedir perdón y a perdonar? La consigna de hoy, el desafío es nombrar esos puentes de misericordia que necesitamos construir.
1: Qué bueno, qué bueno. Que en realidad son los únicos posibles para llevarnos hasta donde Dios nos quiere conducir. Lo compartimos, lo vamos compartiendo también desde la música que nos regala Alejandro en esta mañana. Al
4: final de la vida llegaremos con la herida convertida en cicatriz. El amor pasará varias facturas, el camino nos dejará mil huellas, con la misma pared tropezaremos, alguna decepción nos hará mella, mas somos hijos, enamorado sedientos buscadores de respuestas somos pura ambición que tú sembraste para que así tu reino floreciera al final de la vida llegará Lucharemos a muerte con el ego, sentiremos que el tiempo nos aprieta, guardaremos derrotas en la entraña, perderemos la música y la fiesta, y con todo seguiremos bailando porque así somos humanos en tu estela portadores de un fuego inextinguible creyentes en un mundo sin fronteras al final de la vida llenaré la herida convertida en cicatriz. Somos fragilidad agilidad entusiasmada, soñadores que no se desesperan. Nunca renunciaremos al mañana, aunque no Se agrietan los motivos por los que un día elegimos tu bandera. Agrietados seguiremos caminando, que tu evangelio es está...
1: Sería que ha dejado el pecado con la que en la concupiscencia nos sentimos inclinados a dejarnos llevar por la fuerza del que no nos quiere bien que sea, que cicatrice y que cicatrice por la gracia de la reconciliación por el don del perdón por echar puentes, como dice la consigna de esta mañana por reencontrar vínculos que pudiéramos haber perdido en el camino por la fuerza del que no nos quiere bien y el que nos divide Compartimos con vos lo que vayas regalando. Nos mandas un mensaje de texto por WhatsApp al 3518171593 y de allí te invitamos a sumarte a nuestra catequesis. A nosotros nos resulta con natural responder, al que me la hace, la paga. Jesús dice que esto tenemos que superarlo que no hay posibilidad de romper el círculo de violencia en escala ascendente si no se rompe ese círculo vicioso a partir de una superadora actitud que nazca del corazón, que sea capaz de sanear, de superar, pacificando las ofendas, las ofensas recibidas. Es posible gracias a una ley de amor misericordioso, dispuesto a dar la espalda a la ofensa a perdonar, a mirar hacia adelante, a buscar más allá de las fronteras a los que están lejos. La misericordia crece en el ámbito de la comunidad, de la familia, cuando incorporamos a los más frágiles, a los más débiles, a los más olvidados, a los no tenidos en cuenta. Este camino es un camino que nos exige mucha paciencia y mucha, mucha confianza, mucho calmar la reacción primera, mucha fortaleza interior. En los escritos de los padres de la Iglesia encontramos una parábola sobre esta actitud. La actitud necesaria de la fortaleza en la humildad, para que en la paciencia podamos saber sobrellevar con ese espíritu de grandeza los momentos más duros y difíciles que atraviesa el alma, cuando nos vemos sacudidos por vientos violentos que quieren llevarnos, que quieren arrancar de nosotros la misma violencia. Los cedros dijeron a las rosas silvestres, son pequeñas y débiles, sin embargo las tempestades no las destrozan, Mientras que nosotros somos grandes y las tempestades nos desarraízan, des, desenraízan, perdón. Los arbustos de rosas respondieron, nosotros cuando llegan las tempestades y el viento fuerte, nos balanceamos de una parte a otra, en cambio ustedes los rompe el viento. El anciano que contó esta parábola añadió, es necesario ceder a las ofensas, dejar que el iracundo se enfade y no resistir de ninguna manera. Así evitaremos las malas palabras de la boca y no nos dejaremos provocar para cometer malas acciones a partir de la ofensa recibida. Qué sano, qué saludable ejemplo, qué hermosa imagen, ¿no? Las rosas... Moviéndose de un lado al otro, con el viento que la sacude, con su fuerza violenta, no queriendo resistir, no poniéndose duro, ni firme, sino, no poniéndose duro sobre todas las cosas, sino firmes en su capacidad de adaptarse a lo que se da, sin renunciar a lo propio, bien enraizado, pero tampoco dejándose llevar por los vientos violentos. Vamos compartiendo algunos mensajes que llegan a nuestro WhatsApp, a nuestro Facebook, todo lo que venga de parte tuya para sumar a esta actitud de reconciliación y de pacificación incorporando lo distinto, no considerando lo enemigo, viene más que bien y lo compartimos. ¿Qué tenemos por ahí, Corina?
2: En Facebook se suma Lidia que dice «Necesito perdonar, perdón y perdonar y recibir misericordia». En el primer lugar en mi familia, en especial a mi hija con su discapacidad, a veces por no entenderla. A mi esposo, mis otros hijos, por no entenderlos, que ya forman su familia. A mi esposo por no entenderlo cuando me habla de ciertas cosas que tiene razón, pero con el tiempo trataré de reconstruir la misericordia, apoyándome en la palabra del Evangelio, leyéndolo, orándolo todos los días en mis oraciones, bueno, para intentar construir esos puentes de misericordia. Bien. Sí. Eh, a través de WhatsApp eh, Por aquí llega un mensaje que dice Buen día, siento la necesidad de construir puentes En los encuentros con mis alumnos Más de una vez la angustia, el enojo La falta de límites en los niños y adolescentes Están presentes en las aulas A través del diálogo trato de aplacar lo que sienten Nos dice Cecilia que se suma desde Santa Fe uh -huh. Gracias, gracias. Eh, buen día, aquí caminando día a día y sanando heridas de todo tipo. En estas oscuridades me di cuenta que todos hacemos lo que podemos, y en este recorrido voy siendo lo que puedo. Por eso puedo hoy perdonar y perdonarme, aceptando mi personalidad que me lleva a esconderme en vez de reconocer mis dones. Pero Dios es más fuerte y me hace resurgir de las cenizas. Doy gracias, porque no me deja nunca sola y hoy puedo decir. Padre amado, pido perdón y que el Señor tenga piedad de mí. Gracias María por enseñarme a perseverar en la oración, un gran regalo. Y bueno, les pedimos Padre que no se olviden de poner el nombre de dónde de nos dónde están escribiendo. Sí. Porque
1: canal nos están viendo, claro. cuál es el lugar de, su, de origen del mensaje. Es evidente que esta posibilidad de ir más allá no está en nosotros, porque el otro o la otra o nosotros mismos a veces como instrumentos negativos a la hora de construir los puentes los límites que ofrecemos para la para, para poder hallarnos son propios de nuestra condición humana eh, frágil y herida débil y herida y entonces cómo se sale de este lugar o cómo se avanza no hay duda que por una presencia de amor que la regala Dios en el corazón y es presencia del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que capacita en este ir más allá, en este increíble superar nuestras propias limitaciones y el, de alguna manera superar la violencia que eso nos genera, eh, la dulzura para no, no sentirnos tampoco gladiadores espirituales la dulzura interior con la que avanzamos más allá de nuestros propios límites le regala el Espíritu Santo no es otra cosa no se trata de un violentarse de un agredirse interiormente sin sentido por supuesto que hay a veces momentos donde se siente más la dificultad para avanzar y Dios lo pone eso para hacer crecer en nosotros el don de la fidelidad a lo ya acordado con Él, que es amar, amar y amar. Pero esa posibilidad de insistir en la fuerza del amor, más allá de las propias limitaciones y de las que ofrece la convivencia de todos los días, es un regalo inmenso del fuego del Espíritu Santo que Dios viene a poner en medio nuestro. A ese Espíritu de amor nos confiamos. Compartimos, dale un poco de música.
3: Si tú no vienes Nos faltarán las alas Para la plegaria Desgastaremos el silencio Y las palabras Si lo escondido no clama. Si tú no vienes, será imposible el abrazo del reencuentro Con el hermano que la ofensa puso lejos Si tú no enciendes el nuevo a recrearnos y como un sopló las vidas al varón como un artista irás plasmando un rostro nuevo de hijos y hermanos por eso ven Espíritu Santo Si tú no vienes Nuestra mirada será ciega ante tus rastros La poca fe dominará lo cotidiano Si no nos donas el ser más sano.
4: Ahora Radio María es un canal de televisión para anunciar a Jesús y llevar también a las pantallas su presencia.
1: Radio María TV Tequesis en Radio María, saludos a todos los que están en TDA en el 29.2 en Córdoba ¿eh? un saludo grande a los televidentes, a los que están en CENSA el 89.1 89 891 a los que están en la página web a todos los oyentes de Radio María en las 279 emisoras que la radio tiene en toda la República Argentina, a los que están por la web a todos los que están en la aplicación a cada uno, a cada uno de ustedes gracias por ser parte gracias por permitirnos estar juntos a ustedes en el camino le pedimos al espíritu santo el gran hacedor que nos permita ir juntos de la mano reconstruir el vínculo permanentemente ayer en nuestro arzobispo ángel rossi nos regaló un poeta bellísimo de un autor eh, un pastor evangélico que le escribe a su hijo en sus diferencias y lo invita a ir juntos, su hijo es un adolescente y sirve en orden a esto de incorporar, sumar en la diferencia, saber integrarse lo compartimos Corina, me parecía bueno, me encantó ayer, lo, pre, lo predicó allí en nuestra iglesia catedral y quería también regalárselo a ustedes, así dice el texto
2: se llama Espérame y vamos juntos de Gerardo Obermann, pastor evangélico somos tan distintos vos y yo y Le sin escribe embargo el padre y
1: el hijo adolescente. Claro. ¿no?
2: Mm. Somos tan distintos vos y yo y sin embargo vamos al mismo Dios. ¿Podremos juntos andar los dos? Tus pasos largos y mis pasos pequeños. Tus ganas, tu joven energía y mis años con su fatiga. Tu fuerza sin cansancio y mi pasión que va despacio. Tus errores y tu esfuerzo por aprender y mi sabiduría que se equivoca también tus ganas de correr y conquistar la cima y mis ganas de sentarme y contemplar tu subida podremos juntos andar el camino compartir como amigos el pan y el vino sabremos respetarnos y convivir en amor tu guitarra y mi armonío tu risa sin pudor y mi silencio mi oración tu espontánea revolución y mi aire conservador tus lecturas sin prejuicios y mis libros de Tolstoy's, tus dudas que no escondes y mi firme convicción. Vos, río torrentoso y laguna calma yo, ¿podremos andar juntos en este camino a Dios? Tus sueños y mi esperanza, tal vez sinónimos sin saber, ¿no tienen un mismo destino y no nacen de un mismo creer? Somos tan distintos vos y yo y sin embargo vamos a un mismo Dios. ¿No podemos ir juntos como amigos los dos? No te pido que me imites, tampoco puedo ser como vos. Tal vez sea otro el convite, aprender a andar de a dos. No es bueno andar en soledad, vayamos a Dios unidos en abrazo de hermandad.
1: ¡Qué bonito! ¡Hermoso! Está hermoso, ¿no? Y viene <risa> bárbaro, viene bárbaro <risa> para la catequesis de hoy, esto de andar en abrazo de hermandad de a dos, no juntos, esto de de andar a la par unos con otros, gracia del Espíritu. Fíjate cómo en la primera comunidad cristiana esto se da con tanta claridad, no tan distinto los apóstoles. Lo hemos compartido otras veces. ¿no? El Papa Francisco Ocho menciona esto no hace mucho tiempo, hablando del cenáculo de oración allí en la, la mañana de Pentecostés Tanta diversidad y Dios uno. Al punto tal, haciéndonos uno, gente de todas partes venida y ellos hablando en un lenguaje, este lenguaje propio de la caridad que unifica, que integra, que suma, que hace que todos seamos partes de, eso lo hace el amor de Dios, no lo hace otro. Por eso hay que quitar de en medio esta presencia de la violencia que viene a querer ocupar el lugar de lo eterno, de lo único que va a permanecer al final, va a decir, San Pablo, el amor, todo lo demás va a desaparecer, el amor va a quedar. Este es el final del camino, el que nos espera en última instancia. en última instancia Ayer compartíamos la mesa en la casa de uno de mis hermanos y su nieta le preguntaba, porque salió el tema de la muerte, ¿no? ¿Qué es la muerte al final? ¿Qué es la muerte? La muerte es el final de la vida, pero es el principio del amor para siempre. Qué hermoso. Ojalá podamos vivirlo así y que no haya muerte que nos angustie al punto tal que, que bueno, que sintamos que las cosas se terminan. Al contrario. Cuánto, cuánta de novedad trae. Esta misma nieta pregunta siempre, esta nieta de mi hermano, por mi madre Gigina, ¿no? cada fin de semana que nos encontramos. Suele ser, ¿y Gina murió? ¿Y Gina murió? Se pregunta, ¿no? Y ayer la pregunta ya no fue sobre Gina, sino fue sobre la realidad de la muerte. Ha estado enfermita, pobrecita. Se ve que se vio complicada mi amor. Y entonces salió con esta pregunta. Bueno, que, la, que el amor sea lo que, como decimos, ¿no? Es más fuerte que la muerte. Es más fuerte que la muerte. Por eso no hay que darle ningún tipo de lugar. Al final, en todo caso, lo podemos adelantar con vida y vida para siempre, que no pasa. Este es el orden nuevo que Dios ha venido a traer y queremos celebrarlo juntos. ¿Algunos mensajes más, Cory, Y vamos a buena música, si te parece.
2: Buen día, padre Cory y más. Ahí está el reto, amar al enemigo, dice Clara, porque se si aman solo a quienes los aman. Ese es su mensajito. Si Dios tiene misericordia y nos perdona a diario, ¿cómo no pedir perdón? Cuando uno ofende y perdonar cuando algo nos afecta, dice Gabriel desde Mar del Plata. Así. Acá un mensajito que es una oración breve, dice, Señor cura mis heridas, que pueda perdonar. Dame un corazón semejante al tuyo y al de tu Madre Santa.
1: Es muy importante esto, ¿no? Porque a veces eh, cuando las heridas no, no están curadas en nosotros... Hay personas que se llevan reacciones nuestras sin la intención de agredirnos, que nacen de nuestras propias heridas no resueltas, que pueden conflictuar la relación justamente porque el otro sin ningún tipo de intención distinta de, de, de decir o de hacer algo, a veces hasta neutro, despertó algo en nosotros porque nos trajo una reminiscencia de alguna herida recibida que pone de manifiesto lo no resuelto que se vuelve una respuesta a veces es un poquito agresiva, ¿no? Entonces es muy importante en esto de ir construyendo juntos, ser muy consciente de las propias heridas y saber sobrellevarlas con grandes. A veces no se las puede resolver de un día para otro, ¿no? Hay que saber tener paciencia con uno mismo respecto de esto y saber convivir saludablemente con las propias fragilidades. Vamos a música, vuelvo por aquí, para cerrar con alguna reflexión más, algunos mensajes y ya después dejamos paso a lo que viene en la radio y todo lo que tiene para ofrecerte en este día de descanso, este 19 de junio del 2023.
5: Vamos a interpretar una canción que dedicamos a todas las personas que tienen un hijo en el cual se reconocen y sobre todo al cual tienen que despertar temprano. las siete y media y hay que empezar otra vez la traducción despierta yo también fui presa de este mal de luchar contra el reloj este milenio acaba y no es sencillo y no ha Intérate, solo despierta, que Carlito espera y la mamá de nuevo no durmió. mi la sala. no son nada si no estás alrededor despierta que encontré en mi alma para empezar de nuevo una canción sé que no soy el Solo despierta Cuando dejas tus palos pegaditos a los míos No sé bien, no entiendo bien si estoy Construyendo tu futuro, procurando el pasado, pero sé este
3: cuento no acabó Cuando dejo mis zapatos Pegaditos a los tuyos No sé bien No entiendo bien si estoy Construyéndome un futuro O jurándome un pasado Pero sé que este cuento no acabó no terminó
5: Despierta que el volcán no está y Salinas no escribió lo que pasó Despierta Cortas son mis alas, pero están dispuestas al amor. Ese colegio es todo un paraíso. El de ciencias. Y en el camino existen bichos y color. Solo despierta o hazme un si para soñar y olvidemos el reloj. Cuando dejas tus zapatos pegaditos a los míos, no sé bien, no entiendo bien si estoy construyendo un futuro, curando el pasado, pero sé. Este
3: cuento no acabó Cuando dejo mis zapatos Pegaditos a los tuyos No sé bien No entiendo bien si estoy Construyéndome un futuro Apurándote un pasado Pero sé que este cuento no acabó
5: No te
1: Belleza, ¿no? Qué ¿no? final de catequesis tremenda. Alejandro, muchas gracias, muchas gracias. Gianni Filio, Alejandro Filo con su hijo, cantando, dedicado a los papás y a todos los que, como decíamos recién en el poema, vamos construyendo en lo diverso un proyecto en común de a dos, que quiere decir de a todos juntos, eh, compartiendo los sueños que tenemos y que particularmente los más pequeños nos los refrescan, me encanta cuando él dice, no sé si soy el mejor para invitarte a soñar. <ríe> Entonces finalmente hacemos un lugarcito para que pueda soñar con vos si es que querés que dejemos del lado el despertador y no vayamos a ese lugar de ensueños que es el colegio. ¿eh? A donde Lo está invitando para que se despierte porque parece que no lo convoca tanto el hecho de ir a, a clases. Bueno, hermosa canción, hermosísima, hermosísima canción. Eh, iba a decir algo más pero con esta canción tenemos todo dicho, compartimos en todo caso <risa> algún mensaje más Corina y vamos cerrando la catequesis
2: eh, Hola, buen día soy Emilce de Mendoza, yo debo perdonarme a mí misma por la culpa que me da irme a trabajar y dejar a mis niñas tantas horas, incluso hoy feriado, sé que lo hago por ellas pero igual la culpa me daña besos a todos, Dios los cuide nos dice sí, Emilce.
1: pero esa, esa culpa no es, no es tuya ni, ni corresponde a tu conciencia, hay una insidia que está atacando tu, tu fragilidad y esa viene del lugar donde el que no nos quiere bien busca entorpecer tu camino en paz. Así que ponele rostro, como dice Ignacio, y echa afuera al enemigo.
2: Eh, buen día equipo, gracias por este momento Y debería perdonarme Yo debería perdonarme por mi ansiedad Mi inquietud, bajar un cambio Y dejar que obre el Señor No soy Dios, soy hija de Dios Y confiar, orar Tratar de saber esperar La paciencia todo lo alcanza Poco a poco, día a día Cuesta, pero sé que en pequeños eh, Pasos se van viendo sus frutos Dice Griselda Desde una crespo nublada y serena
1: Qué lindo crespo te mando un beso, Griselda. La verdad, Crespo, qué hermosa ciudad, ¿no? Todavía lo decía en un encuentro que teníamos. Crespo y Esperanza son dos ciudades que hay que seguirle el, el, la huella, eh, porque son dos ciudades muy pequeñas, muy pujantes, de una Argentina de interior que tiene respuestas en medio de las dificultades con trabajo, dedicación, creatividad, disciplina, la verdad. Saludos a los de Crespo y gracias por todo.
2: Un último mensajito, padre. Buenos días. Tuve una gran discrepancia con una hermana de la comunidad hace muchos años, pero no hemos logrado superarla. Respetamos nuestros espacios, pero nada volvió a ser igual, dice Silvia desde Mendoza. Sí,
1: suele pasar, ¿no? Lo importante es que en el corazón no quede, no quede nada, ¿no? Las diferencias siempre son a veces habitadas por no nos damos cuenta, ¿no? Por la presencia del mal y se aprovecha para sacar alguna ganancia cuando se revuelve un poquito el río. Le vamos a pedir al Señor que nos dé la gracia de permanecer unidos a los que están distantes en las diferencias y que lejos de la presencia del mal, aún pasado el tiempo, las buenas diferencias nos sigan ofreciendo la posibilidad de crecer en la distancia. Le mando un abrazo grande a todos y a cada uno. Y de ustedes, gracias por estar allí. Corina nos encontró mañana en la catequesis.
2: Será hasta mañana si Dios quiere.
1: Y Dios te bendiga.